0: Expansiva. Radio Onda Expansiva será el programa musical o los programas musicales que dedicará la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, a todo tipo de temas relacionados con la música en todas sus vertientes. En esta primera edición vamos a hablar de lo que sería la música heavy metal y hard rock en los videojuegos, durante toda la historia de los videojuegos, pero tampoco es que vayamos a hablar de ella. ...lo que vamos a hacer es poner unas cuantas sintonías de algunos juegos que han utilizado este estilo musical para acompañar o amenizar esos ratos de ocio. Si hay algo que identificaba a lo que serían los rockeros o los heavies en los 80, eh, podía ser su estética. Y una de las cosas eh, que tenía en común toda esa estética heavy metal en los 80 sería esa chupa de cuero... Esos pantalones vaqueros, ese cabello largo, y vamos, es una estética que bien podrían haber sido la estética de los moteros en, en los 80, bueno, y buena parte de los 90. Recordad que los, los 80 no acabaron en el año 89 y empezaron los 90 en el 90, sino que pues, hubo una mezcolanza de 80s y 90s hasta que pues, decidimos cambiar completamente de estética, estilo musical y tal. La media es de los 90 y ya fueron los 90. Bueno. Lo que serían los moteros en los años 80 eh, y más adelante estarían caracterizados por el uso de, de esas choppers enormes, sobre todo en Estados Unidos, que son las Harley-Davidson. Así que en 1989 tenemos un videojuego que se llama Harley-Davidson The Road to Stargis, eh, la carretera a Stargis, que sería un videojuego eh, desarrollado por Incredible Technologies en el año 89 para las plataformas Amiga, Atari ST y MS2 y es un videojuego en el que tenemos que conseguir llegar con nuestra chopper hasta una convención de moteros que está en esa población de Sturgis encontrándonos todo tipo de obstáculos por el camino es una mezcla de simulación con algunas eh, digamos escenas de, de gestión de recursos y la banda sonora de este videojuego pues era eminentemente heavy o rock si lo queremos llamar y utilizaba esta canción que os voy a poner ahora mismo que se basa un poquito, ya lo descubriréis en otra canción de los ZZ Top se basa en Give Me All Your Loving Llegamos completamente tercio y nos metemos en 1990 con un videojuego para Mega Drive Desarrollado por la compañía Compile Y es un videojuego en el que llevamos un mecha, uno de esos robots eh, gigantes en los que se supone que hay un piloto dentro Porque eso es un mecha, si no sería un robot Y se llama Musha al Este La canción es Musha al Este Full Metal Fighter Y la verdad es que vale mucho la pena escucharla podéis ver, aunque estos, esta música, estas pistas sonoras servían para amenizar ese rato de vicio, ¿no? ese rato que estabas jugando a, a tu consola Mega Drive, pues la verdad es que pues, se hace bastante agradable de escuchar. Tiene una, una sintonía que vale la pena escucharla. Bueno, cambiamos de año, nos metemos en el año 1991 y nos encontramos con otro juego de Mega Drive. Esta vez es un shooting up de naves, no de, no de mecas, con scroll vertical y el juego es Zero Wink, de la compañía Toaplan. La canción es la de la primera pantalla, se llama Open Your Eyes. en 1991 porque en este año vamos a encontrar otro ejemplo esta vez de arcade para cambiar un poco de sistema este juego es el Thunder Cross 2 que es un arcade un shooting up también vertical como el anterior y se llama Thunder Cross 2 es un arcade de Konami y la canción que vamos a escuchar se llama Heavy Metal Bomber que sería la de la tercera pantalla Cambiamos de año, cambiamos a 1992 y en el año de las Olimpiadas de Barcelona tenemos eh, un juego de Tecnosoft que haría las delicias de todos los jugadores de Mega Drive, exprimiría al máximo el Yamaha 2612, daría todo lo que se puede dar en esta consola de 16 bits y no es otro que eh, Thunder Force 4. También conocido como Lightning Force, Quest for the Dark Star La verdad es que no lo he oído nunca este título, yo siempre lo he conocido como Thunder Force 4 Así que eh, vamos a escuchar ese, esa obra sublime, ese, esa maravilla técnica que exprimió la consola a límites insospechados Adelante Thunder Force 4 Como muchos de vosotros sospecharéis, esa música no es de la Mega Drive, aunque sí que es un precioso cover de la canción, del título inicial de, de Thunder Force 4. Y para que no se diga que, que no ponemos la música original, os voy a poner un pequeño corte de, de, de esa pantalla inicial, esa música inicial de Thunder Force 4 para que comparéis. Adelante música. Y seguimos en 1992, el año de la Exposición Universal de Sevilla, con un videojuego que tenía toda su razón de ser en un grupo de heavy metal. En un grupo que ahora Netflix ha estrenado una película que se llama The Dirt, en un grupo que, como ya habréis adivinado, es Motley Crue, y el videojuego de NUFX es Crueball. Se trata de un simulador de pinball en el que podemos escuchar adaptaciones de varias canciones de los Model Crew y una de ellas sería esta adaptación para el Yamaha 2612 de la canción Doctor Feelgood aunque estemos en el mismo año, en 1992, eh, vamos a cambiar, eh, no de año en este caso, pero sí de sistema. Vamos a hacer un cambio evolutivo y vamos a escuchar una canción del sistema TurboGrafx CD. La verdad es que lo pronuncio un poco con el culo. TurboGrafx CD. La Turbograf, que diría yo, de toda la vida. El juego se llama Gate of Thunder... Es un juego de Red Company Corporation y se trata de un shoot em up eh, horizontal y la verdad es que la música es una delicia. Esta es la pista 9, la final stage, la pantalla final. Y por último, y esta vez sí, el último videojuego de 1992, se trata de un videojuego para mm, muchísimas plataformas, pero eh, sobre todo vamos a decir que es de la plataforma Amiga, porque es la canción que vamos a poner. El videojuego se llama Zool, z o, -O l desarrollado por Gremlin Graphics Software Limited, y es eh, un juego de plataformas, y la canción que vamos a escuchar es el tema principal, Rock and Zul para Amiga. cambiamos de año, cambiamos a 1993 un gran año un año espectacular, un año en el que esa pequeña compañía desconocida que se llamaba ID Software a Ideas from the Deep saca su obra maestra el videojuego que lo cambiaría todo saca el Doom este Doom que ha sido portado a todo tipo de plataformas, eh, incluso a lo que es eh, el microondas impresoras Matriciales a todo tipo de plataformas ha llegado este videojuego de id Software. Eh, no os puedo explicar mucho más lo que es la música de Doom porque ya lo expliqué todo en un anterior podcast en el que os hacía la comparativa de la música en la que se baja, en la que se basaban, perdón, eh, las canciones de Doom con, con las canciones de las que tomaba esa inspiración Bobby Prince, el, el compositor de esta música. Así que os dejo con una de mis eh, canciones favoritas que sería el mapa 1 del Doom para 3DO a Doomsgate. 1993, seguimos en este año y para que no se quejen los nintenderos vamos a poner un tema de un videojuego que aunque salió también en Mega Drive eh, vamos a escoger la versión de Super Nintendo para escuchar se trata del juego Rock and Roll Racing que tenía, como su nombre indica varias adaptaciones de canciones de rock y esta que me encanta, que es eh, Back to the Bone, es una adaptación con este chip de la Super Nintendo, y bueno, seguro que conocéis la canción. Y seguimos en 1993, pero cambiamos ese chip de Super Nintendo por la TurboGrafx CD, con un juego de Hudson Soft, bueno también de Red Company Corporation, que es Lords of Thunder, y como vais a escuchar ahora, esto suena que truena. Vamos a cambiar al sistema arcade y en 1993 teníamos uno de lo que sería un, un canto de cisne al género eh, Yo Contra el Barrio, a este género en el que llevabas un personaje que iba pegándole a todo lo que se movía por la pantalla, cogiendo armas, disparando, etcétera, que es el Cadillacs and Dinosaurs, por supuesto de Capcom, para arcade y escucharemos la canción de la primera pantalla que se titula Los Cuatro Héroes. a 1994, año en el que se produjo esa maravilla, esa obra de arte, el sumum de los juegos tipo Doom, que no puede ser otro que el Doom 2. Doom 2 es un juego que muchos de vosotros diréis, ¿es exactamente igual que el Doom? Pues no, además de que tenía unos mapas diferentes, en el Doom 2 tenía teníamos algo que no teníamos en el Doom y es esa pedazo de escopeta recortada de dos cañones, para producir el máximo daño en el mínimo alcance, una maravilla, oigan. Eh, de hecho entre Doom y Doom 2 está claro que siempre vamos a jugar al Doom 2 solo por, por, por poder usar ese pedazo de escopeta de dos, de dos cañones, bueno como ya me hemos escuchado muchas veces la canción o los temas de Doom y de Doom 2, os voy a poner la versión de Game Boy Advance de el tema Running from Evil disfrutadlo seguimos en 1994 y aunque parezca mentira la plataforma amiga seguía recibiendo títulos y más que títulos titulazos os traigo un juego que se llama Ruff Tumble de la compañía Wonderkind. y la verdad es que tenemos un shooter plataformas eh, una combinación de ambos muy divertido, muy bonito y con una música espectacular aquí tenéis el tema principal de este Ruff Tumble el main theme. Estamos ya en 1995, estamos ya en una época de cambio, aquí ya se acababan los 80 y en los videojuegos empezaban a hacerse bastantes trampas y me diréis, ¿qué quieres decir que se hacían trampas? Pues básicamente que empezábamos a poner sonido CD, sonido directo, sonido que no era interpretado por un chip de audio como en este videojuego de LucasArts Entertainment, esta aventura gráfica llamada Full Throttle en el que utilizaban como tema principal una canción de los The Gone Jackals que se llama Legacy. Enseguida entenderéis a qué me refiero con hacer trampa cuando escuchéis este tema y lo comparéis con el primer tema del programa. este temazo nos pasamos al año 1997 con un juego para MS2 que se llama Comanche 3, un juego desarrollado por Nova Logic y un juego en el que básicamente teníamos que tripular un helicóptero Comanche y realizar todo tipo de misiones. El tema es el tema del menú, el que podemos escuchar nada más empezar a jugar. Hola nintenderos, no os hemos abandonado porque seguimos con un juego del año 98 Un juego de Nintendo 64 desarrollado por la propia Nintendo Un juego que se llama F-0X Vamos a escuchar un tema de este juego que se llama The Long Distance of Murder 2001, año de la odisea en el espacio, año en el que la blanquita de SEGA, la Dreamcast todavía sacaba juegos al mercado tenemos un juego desarrollado por Capcom para Dreamcast un juego que se llama Heavy Metal Geomatrix un juego que era un Battle Royale para esa consola que tenía recordad hasta cuatro mandos cuatro puertos de mandos incorporados en la propia consola con un nombre como Heavy Metal Geomatrix pues hemos de entender que la música tiene que acompañar eh, al título voy a poner un tema que se llama Cyberworld Cyberworld un año, avanzamos hasta 2002 y nos encontramos con un juego desarrollado por Konami para PlayStation 2, la consola más longeva comercialmente que ha existido, y el videojuego se llama Shin Contra, es un Contra en 2.5D, es un shooter, el tema es el Mountains Area y me recuerda muchísimo al Doom. seguimos en la playstation 2 seguimos en esta pedazo de consola con un tema de un juego de 2003 que se llama Guilty Gear X2 este Guilty Gear es un juego desarrollado por Arc System Works es un juego de lucha con un arte fantástico, es un juego de lucha que apuesta por ese arte dibujado por ese arte en 2D, por ese arte que nos emociona todavía a los viejunos como yo y la canción se llama The Midnight Carnival. Y nos encontramos ante el último juego de la saga Doom Que John Carmack tuvo a bien traernos para nuestro deleite Este Doom 3, bajo id Software todavía Es un juego que realmente intentaba mezclar esas mecánicas de, de juegos tipo survival Como una especie de Resident Evil Con las mecánicas de tiros desenfrenadas eh, de los tipo Doom y para mí es uno de los juegos que eh, se quedan en agua de borrajas. No acaba de ser un survival, no acaba de ser un, un juego frenético como el resto de Dooms. Pero bueno, hay gente que lo defiende a muerte y, oye, cada uno disfruta con lo que quiere. Vamos a escuchar el tema principal de Doom 3. Año 2008, ya nos vamos acercando a la actualidad Ya nos vamos acercando al día de hoy Este 2019 en el que estamos Y vamos a hablar de un juego que se llama Sacred to Fallen Angel. Es un juego de estudio 2 Software Es un juego, digamos que un RPG Y es un juego en el que un grupo como Blind Guardian un grupo muy conocido ...del panorama heavy, digamos, épico, hace esta canción, esta canción sacred, para el videojuego, que vamos a escuchar ahora mismo. 2008, año en el que dio la luz un juego de Double Vine Productions, el videojuego más heavy de la historia de los videojuegos, un videojuego en el que llevábamos un protagonista que era un auténtico personaje sacado de la ideología de, de Manowar, un heavy con músculos de acero que blandía una guitarra eléctrica y un hacha videojuego tiene una banda sonora espectacular, una banda sonora brutal, una lista de títulos interminable, pero entre ellos se encuentra un tema de los Manowar, y ¿qué queréis que os diga, los Manowar son uno de mis grupos favoritos de la adolescencia, con lo cual vamos a poner un tema de esta banda sonora de Brutal Legend, un tema de los Manowar que se llama The Dawn of Battle, y recordad que Other Pants Play, Manowar Kills. portátil, un juego para la Nintendo DS, un juego de puzzles y plataformas espectacular que se llama Henry Hatchworth in the Puzzling Adventure, un juego de EA Tiburón, un juego de 2009, un juego que si no lo habéis probado ya estáis tardando en probar en vuestras consolas de doble pantalla vuestras Nintendo DS. Este juego tiene una música espectacular y este tema lo va a demostrar. It's tea time. y seguimos con un juego muy relacionado con id software es un juego remake de otro juego de 1994 estamos hablando del rise of the triad el remake que hicieron en 2013 un juego con una banda sonora muy heavy de manos de interceptor entertainment el videojuego y la versión del 94 os digo que es muy bebe mucho de, de id software porque tom hall eh, se pasó de id software a... Apogí, vale, para, para ser director de, de este proyecto, de este Rise of the Triad del año 94, y la verdad es que era un shooter que bebía muchísimo, bebía mucho, mucho de lo que eran los juegos tipo Doom, lo que era el Doom, y bebía desde dentro, con ese componente de de software que había abandonado el grupo. Este Rise of the Triad de 2013, pues es un juego de disparos, un FPS, y vamos a escuchar una canción que se titula Going Down the Fast Way. Bueno, ya me voy, nos voy a dar más la turra, nos voy a poner más temas, además de este fantástico último tema, pero antes mis agradecimientos al grupo La Escoria del Retro, es un grupo de Telegram en el que estamos los eh, outsiders de, de la escena retro, los que no, no pintamos nada, los que no somos nadie, estamos ahí reunidos y hablamos de nuestras mierdas y ellos me han proporcionado alguno de los títulos que, que habéis podido escuchar hoy. También mis agradecimientos a Gaby, que me ha proporcionado eh, algún título para Amiga. Y agradecimiento también para Chema, que me dijo un título de Amstrad que lamentablemente no he puesto aquí. Un título de Suicidal Tendencies y a lo mejor en otra ocasión, aunque no sé si habrá otro episodio de Música Heavy en los videojuegos. Eso dependerá de si el público lo demanda. Si no lo demanda, pues mejor porque no habrá juicio si no hay demanda, no hay juicio y como cuando explicas un chiste es que es una mierda de chiste ya no voy a explicar ninguno más os dejo con el último titulazo no podía ser otro que Doom la versión Doom, el juego Doom de 2016 ahora ya con una idea de software bajo el manto de Bethesda un videojuego que no deja descanso, un videojuego que es, eh, digamos eh, la brutalidad hecha a FPS con esas muertes espectaculares que puedes provocar a los demonios con todo tipo de armas y con tus propias manos. Un videojuego espectacular que no podéis dejar de probar. Doom de 2016. Hasta la vista y muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de Radio Onda Expansiva de la Achus.